0: So, hallo liebe Leute, hier bin ich wieder, eure Gabi, und heute mit einem neuen Podcast-Interview-Gast. Ich bin heute bei Ursula Windkens, Geschäftsführerin und Inhaberin von einem rewe in Bergisch Gladbach. Und ich bin ganz glücklich, dass ich heute hier bin. Hallo Ursula, willkommen. Hallo Gabi. Ja, ich freue mich natürlich auch unwahrscheinlich, dass du
1: heute bei mir bist im Haus, ich musste dich da noch ein bisschen verbessern. Wir sind ja nicht in Bergeschlattbach, sondern in Beensberg. Ist, ist noch Beensberg. Oh, ja, das ist falscher äh, Fehler. <lacht> ganz, ganz wichtig. Und ja, ich hatte um, gerade erst am Samstag mein 20-jähriges Bestehen. Also ich bin jetzt mhm. seit 20 Jahren hier in Beensberg. Ich bin 51 Jahre alt und ähm, liebe meinen Job. Ich stehe jeden Morgen immer noch gerne um halb sechs auf und habe 20 Jahre nicht bereut,
0: diesen Schritt getan zu haben. Wow, also großartig. Also ich kann euch ja mal erzählen, wo ich Ursula kennengelernt habe. Und zwar habe ich sie auf einem Wirtschaftsevent kennengelernt, kennengelernt, 1, 2, 3, da hat sie gesprochen. Und da war so viel Feuer, so viel Feuer und Begeisterung in dem, von ja, was sie macht, was sie erzählt hat, wie sie denn das Geschäft aufgebaut hat, wie sie mit den sozialen Medien umgeht. Das hat mich unglaublich angesprochen und beeindruckt und äh, daraufhin, habe ich dich angesprochen, genau.
1: (lacht) Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, das ist für mich natürlich auch mal was ganz Neues. Ja, genau, ja,
0: klasse. Also von diesem Geschäft habe ich hinterher gehört, dass man dir gesagt hat, mach das da nicht, die Ecke, die ist nicht gut, man hat dir abgeraten, alle haben gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht da, das ist eine Ecke, da funktioniert das nicht und du hast es trotzdem gemacht.
1: Ja, ich hatte es sogar schriftlich, Gabi. Ehrlich? Ich hatte eine
0: Standortanalyse für
1: den Markt bekommen. Ja. Da stand drin, dass der Markt nicht überlebensfähig ist. Wow. So, ähm, der Riesenvorteil war natürlich, dass ich die einzige Bewerberin war auf diesen Laden. Also standen die Chancen sehr gut, dass ich den bekam. So war es dann auch. Aber leider hat sich das am Anfang bewahrheitet. Mhm. Also wir haben hier angefangen ähm, 1999 im April, Ende April habe ich aufgemacht 1999, und hatte bis Dezember 1999 750.000 Mark versenkt. Oh. Also schon Schulden gemacht, wow. äh, weil der Laden einfach nicht lief. Ja. Es war halt so, er war ganz neu, die Leute hatten ihre haben, oder hatten ihr Stammgeschäft und zu uns kam gar keiner. Ach, ich hatte damals zehn Mitarbeiter halt. und äh, machte einen Wochenumsatz von 25.000 Euro, was äh, wirklich nicht viel ist, also äh, da kann man nicht von leben. Mhm. Und äh, wenn man das jetzt mal vergleicht, 20 Jahre später, äh, damals 10 Leute, 750 Quadratmeter, 25.000 Euro Wochenumsatz. Heute ähm, ist es dann so, dass ich 32 Mitarbeiter im Team habe. Äh, wir haben vergrößert auf 770 Quadratmeter, ist nicht viel, aber in unseren Umsatz haben wir ähm, hochgepusht auf 160.000 Euro. Wow! Also das ist äh, natürlich schon ein riesen Unterschied, aber da steckt ja. natürlich auch viel Arbeit, viel Schweiß drin. Die ersten Jahre waren schon sehr, sehr schwer. Und ich mhm. muss ja ganz ehrlich sagen, manchmal wenn ich abends nach Haus gefahren, ich habe zu dem Zeitpunkt noch in Köln gewohnt, da habe ich schon manchmal gedacht, also jetzt hier gegen den Brückenpfeiler und du bist alles los. Wow. Aber mhm. es, hat zeigt, es hat sich ja gezeigt, dass es, ähm,
0: dass es sich gelohnt hat zu kämpfen. Aber es hat eben gebraucht, ne? es hat eine Zeit gebraucht. Und ähm, ich sage mal, ihr kennt die Ursula jetzt nicht, ihr habt sie jetzt noch nicht gesehen und auch noch nicht erlebt. Aber sie hat so eine Riesenportion Idealismus, und sie weiß einfach, was sie will. Und sie führt den Laden. Und heute, wie viele Mitarbeiter sind es heute? 32. 32, 32. 32 Mitarbeiter. 10 Nationen. Ja,
1: Sag elf, elf glaube ich. Elf Nationen oder? mittlerweile. Ja. Mhm.
0: ja, da gehört einfach auch was zu. Und man macht nicht schnipp und dann steht so ein Laden und ist erfolgreich, sondern man braucht ja auch eine gewisse Zeit um das Ganze aufzubauen. Ja, ja,
1: das war es halt. Ne? Also, es hat bestimmt äh, drei, vier Jahre gedauert, bis der Knoten mhm. mal geplatzt ist und die Kunden kamen. Und äh, bis es sich mal rumgesprochen hat. Weil mhm. Wir haben zwar Zeitungswerbung gemacht mhm. und alles Mögliche, aber das, das bringt alles nichts. Das muss diese Mund-zu-Mund-Propaganda sein. Mhm. Und heute... Ähm, bin ich stolz, sagen zu können, oder, oder nicht nur stolz, ich denke, ich kann mir das auch rausnehmen, zu sagen, dass wir der freundlichste mhm. Supermarkt weit und breit sind.
0: Mhm. Wie habt ihr das denn geschafft, ich sag mal, diesen Switch hinzukriegen? Was denkst du, woran lag das, dass ihr das geschafft habt, dass es plötzlich geplatzt
1: ist, der Knoten? Ähm, ganz klar an den Menschen, also mhm. an den Menschen, die dieses Team, was ich um mich herum aufgebaut habe, ich habe äh, sehr, sehr stark ausgebildet. Ich hatte äh, manche Jahre, da acht Auszubildende, zwar mhm. in verschiedenen Ausbildungsjahren, äh, die ich dann äh, in, in mein Team geholt habe. Ich ähm, habe mich immer auf Menschen eingelassen, mhm. habe nie versucht, jemanden äh, zu, zu drehen. Mhm. Ähm, stärken, stärken ist mhm. für mich immer ähm, ganz, ganz wichtig. Jeder Mitarbeiter, der hier ist, hat, ist anders, völlig anders, hat aber seine Daseinsberechtigung im Markt, mhm, weil er irgendwas ganz besonders gut macht oder ja. irgendwas besonders gut kann.
0: Ja, das hattest du ja auch gerade kurz im Vorgespräch erwähnt, dass du wirklich geguckt hast, was passt denn zu den Leuten. Das ist ja schon alleine was Besonderes, sag ich mal. Wir haben uns so ein bisschen im Vorgespräch schon drüber unterhalten und... Ähm, Ich spreche ja in meinem Podcast auch viel über intrinsische Motivation und was uns von innen heraus antreibt. Und das ist ja bei dir wirklich, also ich vermute, dein intrinsischer Motivator, einer davon, ist definitiv Idealismus. Sonst würdest du das nicht machen mit 10, 11 Nationen. Sonst würdest du das nicht tun, den Menschen so das zu geben, was sie gerade brauchen oder wo sie gut drin sind. Da würdest du da gar nicht hingucken.
1: Ja, also ist ähm, ich, ich liebe Menschen, und ich liebe auch den Umgang mit Menschen. <lacht> es ist einfach so und ich äh, finde es auch toll, mit mit vielen jungen Menschen zu arbeiten. Mhm. Ich finde es spannend, verschiedene Nationen zu haben mhm. und ähm, Gerade in der heutigen Zeit war es auch für mich manchmal schwierig, mhm. diese Nationen alle zu vertreten, aber wir stehen da ganz klar hinter. Wir haben zum Beispiel, wie das losging damals mit PEGIDA, haben wir sofort ein Plakat entworfen mit verschiedenen Nationen, die sich an der Hand halten, also von meinen Mitarbeitern Hand in Hand, egal aus welchem Land, das haben wir ganz groß gespielt. Und äh, zum Glück zum Glück äh, sind es bei uns, also 95% der Kunden finden es toll, mhm. dass wir so verschied- viele verschiedene Nationen sind. Meine Mitarbeiter kochen auch für die Kunden mhm. äh, Gerichte aus ihrem Land. Und äh, wir haben uns einfach auf die Fahne geschrieben, also egal welche Hautfarbe, egal mhm. welche Sprache, mhm. egal welche Sexualität, bei uns ist hier willkommen, weil dann sprechen wir alle die gleiche Sprache, die Sprache mhm. des Herzens und das ist meine Sprache. Und äh, deswegen passt es auch so
0: wohl und sind wir auch so herzlich miteinander. Das ist ganz großartig und das spürt man, liebe Leute, glaubt es nicht, wenn man in den Laden reinkommt. Da ist eine ganz, ganz andere Stimmung, wie ich das aus anderen Rewe-Läden zum Beispiel kenne oder generell aus anderen Läden. Also hier ist Herzlichkeit Trumpf. Das spürt man, wenn man reinkommt, wie die Leute einen anlächeln, wie die begrüßen oder wie die mit den Kunden untereinander an der Kasse sind. Also das ist unglaublich herzlich hier. Das kann ich nur bestätigen. Ich bin vorhin auf den Parkplatz gefahren und musste erst mal bremsen. Ihr glaubt es nicht, da stehen Sprüche auf der Erde, die sind äh, dort aufgemalt. Und ich bin dann hinterher ausgestiegen natürlich, weil ich ja parken musste hinterher. Mir kamen ja noch ein paar Autos und ich musste mir dann erstmal angucken, was sind denn das für Sprüche. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Also das ist ja der Hammer. Also da merkt man das schon
1: auf dem Parkplatz. Ja, also man sollte es schon merken, wenn man, wenn man hier den Berg runterkommt, ähm, auf dem Parkplatz. Das äh, war so eine Idee, die habe ich eigentlich von einer Kundin, weil eine ja. Kundin hat uns mal mit Kreide ein riesiges Herz vor den Eingang gemalt oh. und draufgeschrieben, geschrieben äh, Revelar Forever. <lacht> und äh, daraufhin habe ich dann gedacht, Mensch, das wäre doch mal eine tolle Sache, dass es mhm. nicht beim nächsten Regen wieder weg ist, sondern auch bleibt. Und daraufhin die Sprüche. Mhm. Man merkt, sollte es, also es ist so, man merkt halt auch, wenn man auf dem Parkplatz fährt durch die Sprüche halt, ja. hier ist was anders.
0: Ja, absolut, ja. das merkt man sofort. Also alleine deswegen würde ich euch schon empfehlen, hier in Bensberg zu Ursula Windgens zu kommen, in den Rewe-Markt und guckt euch den Parkplatz an. Also, und dann geht natürlich auch rein in den Laden, also keine Frage. Also das ist ja unglaublich. Und ja, dieser, dieser Switch, den ihr da hinbekommen habt, du sagtest vorhin, das machen deine Mitarbeiter mit dir. Also du siehst dich nicht allein da auf der Flur, sondern du nimmst deine Mitarbeiter gerne mit. Wie sind die Fluktuationen bei euch?
1: Fluktuationen haben wir kaum. Also wenn jemand geht, dann weil er sich selber verändern will,
0: mhm.
1: äh, wo wir dann, wo ich dann natürlich auch unterstütze mhm. ähm, oder aber wenn es überhaupt nicht passt. Mhm. Aber das stellt sich meistens ganz schnell raus, dass, äh, das entscheidet auch, das Team entscheidet das immer mit, wer mhm. zu uns kommt, wer zu uns passt. Äh, also wenn jemand Probe gearbeitet hat, dann wird die Abteilung gefragt, wo derjenige ja. war oder diejenige, äh, wie passt es, passt es menschlich. Mhm. Also ich muss nicht immer... Ähm, Leute haben, die die beste Schulnote, die beste Schulbildung äh, haben. Wir haben auch Leute hier, die keinen Schulabschluss haben. Ich mhm. habe zwei Flüchtlinge hier, die haben kein Deutsch gesprochen, äh, die bei uns arbeiten.
0: Das muss bei mir menschlich passen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Also die sind ohne Deutsch? zu sprechen hierher gekommen, aber jetzt sprechen sie ja wahrscheinlich mittlerweile, ja. Ne? Also ich habe
1: einmal den Christoph, der ist vor sechs Jahren aus Ungarn gekommen, ähm, dem haben wir erstmal beigebracht den Satz, äh, Momentchen, ich hole Hilfe mhm. und heute, er hat seine Prüfung mit Bravour bestanden und heute ist er stellvertretender Marktleiter.
0: Ah, okay. und die
1: anderen beiden sind noch in der Ausbildung, äh, da haben wir einmal die Saba, die ist aus Eritrea, die macht das schon richtig klasse mit dem Deutsch, mhm. äh, Bei Mahmoud, da muss man immer noch so ein bisschen äh, hinter sein, aber ähm, sonst unterhalten wir uns halt auch auf Englisch aber wichtig ist natürlich, dass sie auch mit den Kunden dann in Kontakt treten
0: ja, großartig, also das hört sich so toll an und vor allen Dingen ja, die Menschen gehen einfach nicht die spüren du hast Führung du liebst deine Mitarbeiter du arbeitest mit denen zusammen dann haben die keinen Grund zu gehen also die bekommen einfach bei dir das, was sie gerne haben möchten und dann haben die keinen Grund zu gehen, dann bleiben die Ja sie dürfen halt auch sein.
1: Wir haben zum Mhm. Beispiel, jetzt habe ich meine erste Mitarbeiterin in Rente verabschiedet letzten Monat.
0: Ehrlich? Die erste? Ja,
1: die Monika, die Mhm. ähm, hat unsere Metzgerei äh, geleitet Mhm. und äh, das ist halt auch ein Zeichen dafür, die dürfen ja auch alt werden. Mhm. Du hast leider Gottes heute oft, dass sich von älteren Mitarbeitern getrennt wird, weil sie zu teuer werden, Mhm. weil sie zu lange ja im Unternehmen sind. Und äh, zu der habe ich gesagt, Monika, du bist für mich Mitarbeiter auf Lebenszeit. Du darfst jederzeit zu deinen Konditionen, zu deinen Wünschen wiederkommen. Okay. Wenn es dir, dir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt.
0: Ja, großartig. Ja, das hat man woanders nicht so, ne? kann man wirklich so sagen. Ja. Also das ist eine, eine große Wertschätzung, die du deinen Mitarbeitern gegenüber hast, das kommt ja wieder zurück
1: oder auf jeden fall du kriegst das so was von zurück das ist echt wie ein Bumerang. Mhm. Das, ähm, wie das alte sprichwort so wenn man den wald hineinruft, so schallt es zurück so ist es auch also meine mitarbeiter sind auch für mich immer da ich habe letztes jahr angefangen seminare zu geben mhm. ähm, da halten die mir den rücken frei das sind mittlerweile auch sehr sehr viele termine mhm. im jahr über ich habe mein erstes buch geschrieben zusammen mhm. mit äh, daniela said. Auch da haben meine Mitarbeiter mir den Rücken freigehalten, weil sie auch stolz dann sind auf ihre Ah, Schellen. Ich habe verschiedene Ämter, die ich bekleide. Ich bin Mhm. im Aufsichtsrat der Rewe West, äh, bin äh, politischer Sprecher, also Public Affairs Botschafter, Nachhaltigkeitsbotschafter. Das sind natürlich auch alles... Termine, die ich dann Anspruch nehmen muss, mhm. äh, wo ich viel Zeit auch für Opfer, auch gerne Opfer, aber wo ich auch das richtige Team
0: haben muss, was mir den Rücken feiert. Ja, und vor allen Dingen, dass die stolz auf dich sind, hast du ja gerade gesagt. Das heißt ja, also wirklich, die pushen dich ja dann auch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, mhm. äh, ich bin ja nun ganz oben, sag ich jetzt mal, also
1: die, oder ganz oben, wie man es auch will, aber über mir ist keiner mehr, der mir mal über den Kopf streicht oder mich mal lobt, das hast du toll gemacht. Mhm. Und ich muss mir das, irgendwo muss ich es mir aber auch holen, irgendwo ja. brauche ich auch meine Motivation und die, also meine größte Motivation sind meine Kunden, aber vor allen Dingen mein Team, meine Mitarbeiter. Mhm. Auch, dass die ähm, einfach manche Sachen so übernehmen von mir. Oder, oder ich ihnen das nochmal beibringen kann. Einfach so Tugende, einfach Worte wie Bitte und Danke. Das ist, ist nur eine Kleinigkeit. Oder das soziale, der soziale Bereich, soziales Engagement ist mir ganz, ganz wichtig. Also wir spenden im Jahr zwischen 25.000 und 30.000 Euro mhm. an Einrichtungen, meist hier im Umkreis, also ja. an Menschen, denen es nicht so gut geht im Leben, nicht auf der Sonnenseite stehen. Und unser Christoph, wo ich eben schon erzählte, der aus Ungarn hierher gekommen ist, alleine mit seiner Frau, Er hat ähm, gewonnen, Mitarbeiter des Jahres, 1.500 Euro war das Preisgeld. Und was macht er? Er kauft für unser örtliches Kinderheim einen riesigen Fernseher für 700 Euro. Also da merkt man, dass Mhm. das, was ich vorlebe, das auch nachgelebt wird. Ah. Und das das, ähm, zaubert mir auch immer wieder äh, Gänsehaut (lacht) und fast
0: Tränen in die Augen, dass dass die die jungen Leute das so annehmen. Das ist großartig. Also das ist eine Vorbildfunktion, die du hast die du wahrnimmst, die total komplett angenommen wird von deinen Mitarbeitern. Also ich würde mal sagen, das ist Vorbild. Nicht woanders sich selbst nach oben stellen und alles so sagen, hier ist alles meine Idee, sondern du streust das ja auch auf die anderen Köpfe.
1: Ja, das ist mir auch wichtig. Wir sind auch zum Beispiel ein Land, der unwahrscheinlich viele Preise gewonnen hat, Branchenpreise. Was Deutschlands denn? beste Obstabteilung. <lacht> Wir gehörten fünfmal zu den drei besten Supermärkten mhm. Deutschlands. Das, mit der Käseabteilung, Jacqueline hat schon Preise geholt, aber auch immer wieder bei der Rewe gehören wir immer wieder zu den, zu den Spitzenmärkten. Mhm. Und ähm, wenn dann so Preisverleihungen sind, die sind ähm, meistens in tollen Hotels, wenn ich mhm. an das Letzte denke, da bin ich Ausbilder des Jahres geworden, beste ja. Ausbilderin in Deutschland. Ja. Ähm, das war im Fünf-Sterne-Hotel in Bonn, Caméa Grand, mhm. direkt am Rhein. Ja. Und da durften dann vier Azubis mit.
0: Ah, okay. Und, ich wollte gerade fragen, wie läuft das dann ab? Genau, du wirst
1: mich niemals auf einer Bühne alleine sehen, einen ja. Preis entgegennehmen. Ja. Auf gar keinen Fall. Also da gehören immer Leute dazu. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, so die Azubis mit mhm. mir im Fünf-Sterne-Hotel, wir haben da natürlich übernachtet, auch wenn wir 20 Minuten wieder zu Hause gewesen wären. Ja. Da sprechen die natürlich heute noch von. Na klar. Na, und das ist ob's, das ist auch egal, wo es ist, ob es in Berlin ist oder sonst wo. Ich nehme immer so viele Mitarbeiter wie irgend möglich mit.
0: Großartig.
1: Weil sie, ohne sie wäre es ja nichts. Ohne sie könnten wir solche Preise gar nicht einheimsen.
0: Ja, aber das sind einfach das, was dich antreibt. Also ich sag mal, es wird ja mal viel über Werte gesprochen. Natürlich gibt es die auch, aber das Wichtigste ist ja, deine Motivation, deine intrinsische Motivation, die du hier im Geschäft lebst, die du auf natürliche Art und Weise nach außen bringst, damit inspirierst du deine Mitarbeiter. Und das können die dann annehmen und weitertragen. Ist das großartig. Wahnsinn.
1: Das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Wir sind auch wirklich für, für mm. alles zu haben. Die machen auch jeden mm. Blödsinn mit. Mm. Wenn ich mich mal erinnere, vor drei Wochen ist Barbie 60 oder 80 geworden. Ich weiß jetzt schon ja, gar ich nicht Ja, ich habe die Fotos gesehen. Genau. Da bin ich dann morgens um halb sechs zu Hause schon los mit einer langen Blondhaar-Perücke. Und ähm, zum Glück hat mich keiner angehalten, weil ich so im Auto gesessen habe. Und bin dann so hier in den Laden rein stolziert. Und dann lachen natürlich direkt morgens alle. Und dann haben
0: wir schon Spaß für den ganzen Tag und ja. ist der Tag schon gerettet. Ja, das ist doch echt eine super Motivation. <lacht> also wenn man hier reinkommt, das ist wirklich so, die Menschen lächeln einen an, die lachen einen an und es ist eine super Stimmung, da kauft man gerne ein. Dass das doch eine Weile gebraucht hat am Anfang, finde ich schon erstaunlich, aber es wird dann vorsichtig angenommen. Ne? Könnte ja. man so sagen, oder? Ich musste musste mhm. ja auch, also es war ja nicht nur, dass wir unsere
1: Kunden zu uns mhm. locken mussten, ich musste ja auch erstmal die richtigen Menschen finden, mhm. um so ein Team aufzubauen. Mhm. Ähm, wir haben eben über Fluktuation gesprochen. Ja. Ähm, natürlich vom, von Anfang an ist es schwierig, aber ich habe mhm. immer noch drei Leute, die vom ersten Tag an bei mir sind, wow. die also direkt hier reingepasst haben ja. und äh, sonst aber auch alles langjährige Mitarbeiter mit 18, mhm. 19, mhm. 16 Jahren, also die mhm. wirklich
0: lange hier sind. Wie wählst du dir denn aus? Du hast ja gerade schon gesagt, Zeugnis ist nicht das Wichtigste. Da muss einer noch nicht mal Deutsch sprechen, der kann das hier lernen. Wie wählst du die denn aus? Also wie kriegst du das mit? Ähm, also ich führe immer ein persönliches Gespräch. Ich ja. möchte
1: meinem Gegenüber immer mal in die Augen schauen. Mhm. Und äh, das, da muss es einfach passen. Das muss. Mhm. Es, also bei mir ist wirklich viel Bauchgefühl dabei, ja. dass es vom Bauch her auch passt. Wir experimentieren auch manchmal. Also ich lasse dann auch schon mal äh, meine Leute mhm. Leute einstellen, ja. ähm, wo ich dann sage, ja, wenn du meinst, dann stell, stell ein. Ich habe dann kein gutes Gefühl dabei gehabt. Das hat sich bisher auch bewahrheitet, dass derjenige dann auch nicht lange bei uns war. Ja. Aber gut, die müssen es ja auch lernen. Da muss man dann halt ein bisschen rum experimentieren.
0: Mhm. Aber die haben die Freiheit, das zu dürfen. Ne? Das ist ja schon mal ein Unterschied.
1: Ja, das auf jeden Fall. Heute Morgen zum Beispiel stand ja ein Praktikant. Und ich sage zu Tina, das ist meine Vertretung, ich sage, hör mal, ich kenne den gar nicht, hast du den eingestellt? Und sie, nee, ich kenne den auch nicht. Aber wir haben ja dann immer diesen, äh, diesen Vertrag mit denen, Aha. dann haben wir geguckt, ja, hat unser Christoph unterschrieben. Ne? Ja. Also wir beide wussten da nichts von, die Freiheit haben sie dann. Ne?
0: Aha.
1: Auch dann, ähm, ja, ich meine, gut, bei einem Praktikum ist ja auch, man ist ja dann auch nicht so lange miteinander zusammen, da testet mhm. man sowieso aus, aber meine Mitarbeiter haben immer die Freiheit damit auszuwählen und mitzusprechen auf jeden Fall.
0: Unglaublich. Also ich bin total begeistert. Also das ist unglaublich. Und ja, jetzt hast du erzählt vorhin, da kommt jetzt der nächste Rewe-Markt auf dich zu. Ja. Was planst du? Ja,
1: was plane ich? (lacht) Also, äh, wer Behnsberg kennt, der weiß, dass der schon sehr lange im Gespräch ist und immer wieder verschoben wurde. Mhm. Jetzt gerade von Sommer wieder auf den Herbst Mhm. äh, oder Winter, Ende November halt. Und äh, da mache ich mir personell eigentlich gar keine Sorgen, Mhm. weil ich mit meinen Mitarbeitern gesprochen habe. Wir teilen das Team
0: Mhm.
1: und äh, teilen halt auch das neue Team. Das heißt, also das heißt also dass in den neuen Markt nicht nur neue Mitarbeiter sein werden, gut. sondern auch ja. bestehende. Ja. Ob die dann nachher wieder hierher zurückkommen, das weiß man noch nicht. Aber dass auf jeden Fall genug Leute da
0: sind, die denen zeigen, wie ich es gerne hätte. Also der Spirit geht erstmal... Wird erstmal geteilt, genau. sodass die das einfach lernen können und dann wird man weitersehen. Ja, genau. So
1: ähm, soll es sein. Mhm. Äh, wir haben zwar schon auch abgefragt äh, nach Wünschen. Äh, mhm. Komischerweise wollen die meisten hier bleiben, wollen nicht mit der Chefin rübergehen. Ich glaube, ich muss mir <lacht> da Gedanken machen. <lacht> Aber ist wahrscheinlich auch, äh, weil sie es hier gewohnt sind und hier die Menschen kennen. Mhm. Aber das wird noch ein riesiger Kraftakt und mhm. eine ganz schön spannende Zeit. Aber auch da merkst du, äh, dass die Menschen merken, dass wir was Besonderes sind. Ich habe überhaupt gar keine Probleme Mhm. mit Bewerbungen. Also ich habe jetzt schon mehr Bewerbungen, als ich Leute
0: einstellen kann. Das war jetzt ein ganz wichtiger Satz, liebe Leute. Also wenn jetzt jemand, der unternehmerisch genauso oder in ähnlicher Art und Weise tätig ist, der Mitarbeiter sucht, genau so findet man Mitarbeiter, oder? Also du suchst ja nicht, du findest die.
1: Ja, das ist so. Also ich meine, wir schalten natürlich auch... ähm Jetzt zum Beispiel an der Baustelle hängt eine riesige Plane, wo mhm. dann steht, dass wir Mitarbeiter suchen.
0: Mhm.
1: Aber auch da gehe ich nicht alleine in die Entscheidung. Mhm. Ähm, wir haben eine Vorentscheidung schon mhm. getroffen, da war meine jetzige Stellvertretung bei, aber auch der neue Marktleiter mhm. schon, mhm. der ja jetzt noch gar nicht im Unternehmen ist, ja. aber der auch vom, vom Gefühl her mal mit schauen, mit drüber schauen soll ja. Ja. Und, und gucken soll. Mhm. Natürlich werden die Entscheidungen erst getroffen beim Gespräch, mhm. aber... Ähm, ja, da bin ich wirklich mal gespannt, ob mich da mein Gefühl auch dieses Mal ähm, <lacht> nicht veräppelt hat, dass es also passt. Ja, das glaube ich schon. Warum ein Marktleiter, warum keine Marktleiterin? Ähm, erstmal hat es sich so angeboten. Mhm. Der äh, junge Mann ist der Lebensgefährte von meiner jetzigen Marktleiterin. Aha. Und äh, es sind einfach auch zwei Menschen, die ja. mir sehr, sehr ans Herz gewachsen Dann sind. Dann kennst du ihn ja auch schon lange. Genau, ne? ich kenne ihn jetzt genauso lange wie die Tina. Ich weiß, habe es mitbekommen, wie sie sich ineinander verliebt haben, wie sie das erste Mal hier waren. Mhm. Und ähm, ja, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass die vielleicht auch mal mein Unternehmen
0: übernehmen. Ja, klare Sätze. Also, ich bin schwer beeindruckt. Ich finde das großartig, wie ihr das hier wuppt, wie du das hier wuppst. Und jetzt bekommt man auch schon einen kleineren, ja in engeren Einblick, sage ich mal, da spielt das Private und das Berufliche immer Hand in Hand. Ne? Das ist, geht nicht getrennt.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich bin auch ich bin alleinstehend. Mhm. Ähm, das ist also meine Familie hier. Ja. Natürlich habe ich auch ich hab noch einen Vater und ich habe noch einen Bruder. und Die liegen mir natürlich auch sehr am Herzen und die liebe ich auch unwahrscheinlich auch meinen Neffen und meine Nichte. Aber das sind natürlich hier Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammen bin, die ich jeden mhm. Tag sehe und die, die mir auch unwahrscheinlich wichtig sind und mir, mir was bedeuten und auf den ich auch ach, auf die ich auch Acht geben möchte.
0: Ja, das ist super. Und ich sag mal, das ist ja etwas, wo du jetzt auch schon viel für getan hast. Du hast ja in deiner Vergangenheit, hast du ja vorhin auch gesagt, du hast viel dafür getan, du hast viel gelernt, du hast Coaching-Seminare besucht, du gibst das weiter an deine Mitarbeiter. Was kann man denn, ich sag mal, was würdest du anderen Läden empfehlen, dass es da auch erfolgreich wird. Ja. Es läuft ja nicht jeder so gut wie der hier. Du gehörst jetzt zu den, äh, also ich sag mal, ich habe jetzt gelesen in einem Artikel, dass du mit deinem Geschäft zu den am besten laufenden Rewe-Geschäften in Deutschland gehörst. Das muss man mal auf der Zunge zergehen ja, lassen, ne? Ja, wir sind da schon, wir sind schon bei den Spitzenreitern,
1: müssen wir da ganz ordentlich mit. Ähm, was ich jedem nur sagen kann, Leute, vergesst eure Mitarbeiter nicht. Es ist mhm. nicht immer nur, man, also wenn man, man redet meistens davon, wir brauchen mehr Umsatz, die Leute müssen mehr Geld da lassen, wir brauchen neue mhm. Kunden, äh, wir müssen unsere Kunden binden. Ihr werdet keine Kunden gewinnen und keine Kunden an euch binden, wenn ihr nicht Mitarbeiter habt, die jetzt vielleicht nicht in euch persönlich, aber ins Unternehmen verliebt sind, ja. die hinter dir stehen, die absolut loyal sind, die stolz sind auf ihren Beruf, die gerne zur Arbeit kommen, dann, dann geht es eigentlich von ganz alleine. Aber mhm. mir wird heutzutage der Mitarbeiter sehr, sehr oft
0: vergessen. Mhm. Ähm, aber ohne die läuft gar nichts. Das bezieht sich ja nicht nur auf, sage ich mal, auf solche Geschäfte wie dein Rewe-Geschäft, sondern bezieht sich ja auf alle Berufsgruppen. Auf jeden man Fall. Man hört das ja überall, ne? Ja, ja mhm. ich meine, es wird ja immer schwieriger,
1: gute Mitarbeiter auch zu finden. Mhm. Das sagte ich ja, ich habe das Problem nicht. Aber man muss sie natürlich auch. Äh, immer ein bisschen Bauchpinseln, äh, auch was dafür tun. Mein, ja. Zum Beispiel ist, wenn wir mal eine tolle Woche hatten, mhm. wo wir einen tollen Umsatz hatten, dann finden die montags in ihrem Postfach äh, eine Packung Pralinen oder eine Tafel Schokolade einfach mal als, mhm. Dalt, als Dankeschön. Oder es gab mal kleine Salzsäckchen, da habe ich dann einen Zettel dran gemacht. Du bist nicht nur für deine Familie das Salz in der Suppe, sondern auch für mich deine Chefin oder... Es gibt gibt eine Flasche Sonnenmilch, wenn sie in Urlaub gehen, dass sie auf sich aufpassen. Also immer wieder Kleinigkeiten, Mhm. wo sie sich darauf freuen dürfen und womit Mhm. ich sie überrasche.
0: Es gibt doch so einen Satz, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie der heißt, äh, äh, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ja, genau. Das gilt doch fürs Berufsleben genauso. Warum machen das so wenige? Ich sag mal, du bist jetzt bei Rewe bekannt, dass du solche Dinge machst. Da gucken jetzt andere natürlich genau auf dich, wie macht die das? Und gucken ab. Warum machen das so wenige von sich aus? Also, also erstmal muss es auf jeden Fall von Herzen kommen. Mhm. Ich habe dann
1: auch oft dann Kollegen, die dann sagen: oh, Nee, sowas liegt mir nicht, das, ist, das mhm. ist nicht so meins. Die Leute, dann sucht euch einen Herzlichkeitsbeauftragten. Der sowas macht immer. Das haben wir auch früher gehabt. Wir früher also unsere Janine, äh, die sich solche Sachen ausgedacht hat. Mhm. Ähm, das hat zu der gepasst. Mittlerweile ja. mache ich selber, ähm, weil, sie, weil ich niemanden mehr gefunden habe, der, der so gestrickt ist wie sie. Also, wo wir dann so mhm. gleich ticken. Aber es ist ja wirklich immer nur, immer mal eine Kleinigkeit. Ja. Also, bei uns gibt es auch nichts Großes zum Geburtstag. Da gibt es ein Plakat. Herzlich willkommen. Ja. Äh, herzlichen Glückwunsch. Oder wenn jemand neu kommt, herzlich willkommen. Aber immer wieder für alle gleich einfach eine Kleinigkeit. Ob es der kleinste Adventskalender der mhm. Welt ist zum 1. Dezember oder einfach mal zum Weltnudeltag jemanden Päckchen Nudeln <lacht> ins Fach legen. Das ist einfach immer wieder Kleinigkeiten. Mhm. Das ist wirklich mhm. nicht schwer. Man, man muss es nur versuchen und man mhm. muss es machen. Und es muss ja auch nicht immer das Gleiche sein.
0: Nee, ich mhm. fand die Idee jetzt gerade ganz toll, wo du gesagt hast, einen Herzlichkeitsbeauftragten zu finden. Ja, weil es ist das ja... ist super.
1: Nicht jeder ähm, sprüht so vor Ideen nee. und es nee. liegt auch nicht jedem. Nö, nee, ist ne? auch in Ordnung. Und ähm, ich hatte letztlich zum Beispiel in einem Seminar äh, so einen, einen, einen Metzger und ich fragte dann immer so am Anfang, ne, was hat euch dazu bewegt, zu meinem Seminar zu kommen? Und der saß dann da so und sagte nur, mein Chef hat dir gesagt, ich muss hier hin.
0: Oh. So, da
1: habe <lacht> ich schon gedacht, ob du den überzeugt ja. bekommst. Ja. Aber letztlich habe ich den noch mal getroffen, der sagt, Mensch, ich habe bei mir so ein junges Mädel in der Abteilung, die Mhm. macht das jetzt und das läuft alles noch besser und macht noch mehr Spaß. Der konnte es auch nicht selber, weil es ihm nicht
0: gelegen hat. Und dann, warum sucht man sich nicht jemanden? ja Aber der Satz, mein Chef hat mich geschickt, das hören ja bestimmt viele Trainer. Und äh, das habe ich auch mal gehört, eine Zeit lang. Man muss die Leute dann irgendwie anders packen. Und das geht ja auch. Nur der Punkt ist, Wenn Menschen sowas gar nicht gerne machen und hinterher auch noch rausgehen und unzufrieden sind, dann sind die doch im falschen
1: Job. Das auf jeden Fall. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist mir bisher noch nicht untergekommen. Bisher haben sie alle alle gekriegt. (lacht) ähm, Wahrscheinlich auch. Ich erzähle halt auch viel aus meinem Leben, auch von meinen Mhm. Schwächen. Ich stehe dann auch zu meinen Schwächen. Und äh, dass das auch alles menschlich ist, dass dass man Fehler macht. Aber ja, da, also es ist so, die sind dann im falschen Job, die müssten dann irgendwo anders sein. Aber manchmal sieht man es ja auch nicht ein. Ich habe mich jetzt auch noch von einem Mitarbeiter getrennt, den ich unwahrscheinlich gerne mochte, mhm. aber der hat so viel gequatscht, den lieben langen Tag, dass, mhm. dass wirklich hier äh, nichts voranging. Mhm. Und der ist jetzt bei einer Versicherung. Sag ich, da bist du super aufgehoben. Das Klasse. passt zu dir.
0: Großartig. Ne? Ja. Wir haben bis heute einen guten Kontakt, das passt da einfach für ihn nicht. Ja. Und da passt es. Aber den Mut, dass... Äh zu kommunizieren, den muss man ja auch haben. Das heißt, du hattest den Mut, das mit dem Mitarbeiter zu kommunizieren und der Mitarbeiter muss es ja dann auch irgendwo einsehen. Ich sag mal, dem muss das ja auch klar sein, dass es dann nicht das Richtige ist und dass er besser woanders hingeht. Ja, ich denke schon, dass wir uns dann gegenseitig
1: so gut kennen,
0: mhm.
1: dass die auch darauf vertrauen, dass ich denen das nicht sage, weil ich so loswerden will. Mhm. Sondern man muss ja auch mal überlegen, wie viel Zeit man auf der Arbeit verbringt. Und wenn mhm. man da unglücklich ist, mhm. also ich habe das mal drei Jahre gehabt, dass ich jeden Morgen mit Bauchschmerzen zur Arbeit ging, das finde ich ganz, ganz
0: furchtbar. Und das, das bringt uns ja alle dann nicht weiter. Mhm. Ja, und dann ist dann die Stimmung auch eine andere, wenn man ja? nicht gut drauf ist, selber nicht gut drauf Also als Chef, ist ganz wichtiges Gebot, immer gut drauf sein. Ne? Ja, das auf jeden, Fall, das auf jeden <lacht> Fall. Aber das, ich
1: bin eigentlich so von, von Kind an schon eine frohe Natur mhm. gewesen. Das fällt mir jetzt nicht so schwer. Mhm. Und wenn es denn mal so ist, dann... Äh Kommt irgendjemand mit was Lustiges um die Ecke und dann, ja. dann ist wieder gut, dann muss ich wieder ja. lachen und dann ja. ist auch wieder gut.
0: Ja, und der Mitarbeiter, der so viel gequatscht hat, der war ja offenbar kontaktfreudig. Ne? Ja, sehr kontaktfreudig. Das war schon ja. der zweite.
1: Der andere ist jetzt äh, mittlerweile, arbeitet in einem Telefonladen. Da muss man ja auch viel reden können. Ja, genau. Ähm, ja, und
0: Kontaktfreudigkeit ist auch ein intrinsischer Motivator. Das ist ganz wichtig, wenn man den hoch ausgeprägt hat. Dann braucht man einen Job, wo man das wirklich leben kann. Und im Telefonladen und in der Versicherung... Auf jeden Fall gut untergebracht. Ja. Ja.
1: Ne? Also es ist nicht so, dass wir hier nicht miteinander reden. Also nee, Reden nee. ist für uns auch ganz wichtig. Nur wenn dann äh, nicht mehr so die Arbeit
0: gemacht wird, dann wird es schon schwierig. Mhm. Mhm. Ja. ja, das geht natürlich nicht. Ja. Ne? Mhm. Großartig. Also ähm, das sind so interessante Sachen. Ja, und wenn man sich entschieden hat für so eine Sache, dann ist das ja auch etwas, wo man dann leicht weitergeht, oder? Wie hat sich das denn bei dir gezeigt? Ich sag mal, wo du mal eine Weile nicht gut drauf warst und wo sich das dann wieder geändert hat. Was hast du denn getan, damit sich das geändert hat? Das musst ich du an deinem
1: Kopf sein, ne? Ja, natürlich. Ich habe an, an mir selber gearbeitet, weil mhm. ich gesehen habe, das geht nicht, dass du schlecht gelaunt morgens in den Laden kommst.
0: Mhm. Du ziehst mhm.
1: deine Leute mit runter, deine Leute werden unfreundlich zu den Kunden, der Umsatz mhm. ging zurück, so war es ja. Wow. Nur das muss man auch erstmal sich selber eingestehen, mhm. dass ja. man... Ja. Wie man so schön sagt, der, der Fisch stinkt am Kopf zuerst, das ist so, mhm. aber man muss es sich erstmal eingestehen und das habe ich mhm. zum Glück damals geschafft, ja. dass ich das für mich eingesehen habe und habe es geändert, gemeinsam mit meinem Team, aber habe auch meinem Team gegenüber natürlich zugegeben, dass ich Fehler gemacht habe
0: mhm.
1: und äh, von da an ging es wieder bergauf.
0: Mhm.
1: Großartig und die haben dir verziehen und... Ja, natürlich. Die waren ja, dann, besser. die waren ja dann. auch froh, dass sie ihre Chefin wieder hatten, mhm. die äh, gut gelaunt war und motiviert war und mhm. jeden Spaß mitgemacht hat. Mhm. Ähm, so, das, das brauchen die auch, ne? Wenn mhm. ich jetzt denke, wir haben seit zwei Wochen haben wir so eine Ballonheliumstation, also wo man Ballons kaufen kann. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ja. Aber die Kasse hat ganz klar die Anweisung, dass die mich durchrufen, wenn jemand einen Ballon haben möchte. Weil du kannst es dir vielleicht denken, das Erste, was ich mache, ich nehme einen Zug Helium mhm. und ähm, schreie dann mit dieser Kinderstimme <lacht> ganz laut, ich brauche mal hier Hilfe bei den Heliumballons. Und schon lacht wieder der ganze Laden und äh, wir haben Spaß ohne Ende. Ne? Ja,
0: also das ist tatsächlich so. Also hier geht man zur Arbeit, um den Spaß zu haben. <lacht> man bringt natürlich auch Spaß mit, ist klar. Ja, natürlich, ne? natürlich. Aber man geht hier auch abends raus und hat einen guten Tag gehabt. Ja. Und das ist nicht nur bei den Mitarbeitern, auch bei den Kunden, das spricht sich weiter rum und dann musstest du den Laden vergrößern.
1: Ja, ja. Also wir würden ja hier gerne vergrößern, das geht aber leider nicht. Aber du, was lachen, wir haben wirklich Kunden, die kommen morgens und sagen, ich muss vor der Arbeit mal kurz bei euch gewesen sein, damit ich mir meine Motivation für den Tag hole.
0: Unglaublich.
1: <lacht> und bei uns ist morgens wirklich Chaos. Dann kommt das Obst frisch, dann kommt alles frisch. Es ist noch nicht alles im Regal mm. verheulen, wenn die ersten mm. Kunden kommen. Mm. Aber das ist halt, wenn du Kunden, Mitarbeiter und Kunden hast, dem Unternehmen verliebt sind. Weil wenn man selber mal zurückdenkt, mm. als man verliebt war, Kribbeln im Bauch, Schmetterlinge mm. im Bauch ja. und man verzeiht sich kleine Fehler. Mm. Und unsere Kunden verzeihen uns auch diese kleinen Fehler, die wir haben. Die Fläche ist zu klein, mm. eigentlich für diese Umsatzgröße, die wir fahren. Und dann ist immer Wuselei, bei uns ist immer Unruhe, bei uns wird immer aufgefüllt, bei uns wird aber auch immer Blödsinn gemacht, also auch wir sind immer laut. Ja. Und, ähm, Aber das, das passt einfach zu uns ja. und wenn mal was nicht passt, das verzeihen die Kunden uns. Ja. Das ist ihr so.
0: seid es eben. Ne? Ja. ja. Das ist der Unterschied. Hammer. Hammer. Also, was für Tipps, vielleicht, ja, drei Tipps, wenn du die hast, Hast du für Geschäftsführer, die nicht so leben wie du, also die das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, was würdest du Menschen empfehlen, was ist das Wichtigste, die wichtigsten drei Dinge, die sie in ihrem Geschäft ändern, damit es besser läuft?
1: Okay, das Wichtigste, wie ich eben schon mal sagte, sind die Mitarbeiter. Mhm. Du brauchst Mitarbeiter, die wenn wir jetzt mal vielleicht nicht verliebt nehmen, aber die motiviert sind, die Spaß an mhm. ihrer Arbeit haben, die das aber auch ausstrahlen, mhm. die lächeln. Ich sage auch mal zu meinen Leuten, wenn die auch wenn die ans Telefon gehen, lächelt. Das, das ja. hören die Leute, das, das merken ja. die Leute. Ja. Also die Mitarbeiter mitnehmen, gut motivierte, freundliche Mitarbeiter, um sich zu haben, dann macht es einem auch selber viel mehr Spaß. Mhm. Dann auch auf Menschen eingehen, wie ich mhm. sagte, stärken, stärken mhm. und nicht die Schwächen schwächen, weil man kann keinen auf links drehen. Das nee. ist so. Aber wenn man die Stärken ausbaut und auch mal fragt, in welcher Abteilung fühlst du dich wohl, ist es das, was du möchtest, mhm. ähm, dann fällt es ja auch alles viel einfacher. Aber das fällt nicht vielen ein. Ne? Das ist es, aber es ist einfach, es mhm. ist wirklich einfach. Oder mhm. morgens beim Einräumen, beim Obst, Gemüse, das ist ja gerade so der frische Charakter, dass ich dann zu denen sage, ähm, Du musst jetzt hier nicht alles 100% wissen und können, aber räum doch bitte nur das ein, was du selber kaufen würdest als Kunde. Mhm. Es ist, ist schon eine ganz kleine, ganz kleine Regel, mhm. die meine Mitarbeiter alle kennen. Mhm. Und dann ist es natürlich wichtig, sich auch auf seine Kunden einzulassen. wünsche, Kunden haben Bedürfnisse und die muss man erfahren, man muss mit den Kunden im Gespräch sein. Und ganz, ganz wichtig, und das ist für uns auch ein riesiger Erfolg, bei uns ist jeder Mensch gleich.
0: Mhm. der hier in
1: den Markt kommt. Wir haben hier in Bensberg also Menschen, die sehr viel Geld verdienen. Wir haben aber auch Leute, die sozial schwach sind. Mhm. Und das ist aber egal, wer zu uns in den Markt kommt. Hier wird jeder nett und freundlich begrüßt. Mhm. Und das spricht, denke ich mal, sich auch rum, dass wir auch eine sehr geringe Rate an Ladendiebstahl haben.
0: Ach, das kommt jetzt auch noch dazu. Das kommt noch dazu,
1: obwohl wir ja auch im sozial schwachen Umfeld leben. Vielleicht wird sich morgens überlegt, was machen wir heute, was könnten wir denn heute wieder klauen? Und da bin ich sicher oder überzeugt von, dass da gesagt wird, ja, aber nicht in den Rewe zur Frau Windgens. Weil alle, ich kenne alle, auch die Kinder von klein auf, ich kenne so viele auch schwache Familien, sozial schwache Familien, aber... ähm, ich bin davon überzeugt, dass das auch
0: da riesig mit reinspielt. Da habe ich gar nicht dran gedacht an Ladendiebstahl. Mensch, ja. aber das stimmt. Also wenn es einfach ein guter Laden ist, wo man selber gerne Gast ist, Kunde ja. ist, ja. dann kann also man den Also wenn wir bisschen. schon mal Leute mhm.
1: erwischen, die, das sind immer welche, die kommen, mhm. was weiß ich, mit der Bahn von Köln oder mhm. aus dem Bergischen hierher, mhm.
0: das sind nie Menschen, die ich kenne. Mhm. Ja. Oder so gut wie niemals. Ja, die kommen ganz woanders her. Ja. Ja. Das ist ja der Hammer. Ja. ja. Also von dir kann man eine Menge lernen und äh, ich finde das einfach großartig. Danke für die Tipps. Also wenn ihr Fragen habt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, guckt in die Shownotes, da werde ich die Kontaktdaten reinnehmen, weil du bist ja noch in einem anderen Gebiet einfach spitze, nämlich in den sozialen Medien. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Du hast eine riesen Facebook-Gruppe, ja. du hast Follower auf Instagram weil du immer so lustige Gemüse- oder Obstfotos postest und immer gute Sprüche drauf. Äh, wie bist du dazu gekommen? Eigentlich haben meine Azubis mich gezwungen,
1: vor ein paar Jahren. <lacht> Die haben gesagt, Chefin, Sie müssen auch mal hier einen Facebook-Account haben. Da wusste okay. ich noch gar nicht, was das ist. Die haben mir das dann alles angelegt ja. und haben gesagt, und für den Laden, und da machen wir eine Gruppe und da können wir umsonst Werbung machen und da können wir uns immer darstellen. Ja, so ich ich mache dir mal. Ähm, ich hatte damals noch so ein ganz einfaches Tastentelefon. Und meine Mitarbeiter natürlich mhm. schon die, die, die neuesten Dinger da. Und ich musste dann immer sagen, Mensch, jetzt mach mal ein Foto und lad's mal hoch. Und dann sagten die dann, so jetzt ist Schluss, dann haben die mir erstmal neues Handy besorgt. Und äh, mittlerweile finde ich das unwahrscheinlich klasse und macht mir auch unwahrscheinlich viel Spaß. Und mhm. das ist auch einfach so mit in den Tag übergegangen einfach mhm. mal ein Foto zu machen und hochzuladen. Meine Mitarbeiter dürfen zum Beispiel, was auch in den meisten Betrieben verboten ist, ihr Handy immer bei sich haben. Ja. Wenn die was Lustiges sehen, dann sollen die dann ein Foto machen oder... Bumerang ist ja im Moment auch wieder ein ganz großes Thema, dann machen wir machen mal gerade einen Bumerang oder auch wenn die Artikel haben, die sie selber bestellt haben, wo sie dann mhm. stolz drauf sind, mhm. zum Beispiel unser Firas, der geht immer ins Fitnessstudio und er hat jetzt äh, hier Proteinriegel und sowas mhm. entdeckt und mhm. hat gesagt, Mensch, können wir die nicht verkaufen? Ich sage, ja da komm, dann macht dir hier dein Sortiment und dann mhm. fotografiert er das und postet das und mhm. bringt das natürlich dann auch seinen Freunden wieder näher und wir haben dann wieder mehr Follower. Also es macht schon ganz schön Spaß. Wie viele Follower sind es jetzt aktuell? Also wir haben ja eine Gruppe. Die Facebook-Gruppe. Die hinten. Facebook-Gruppe, genau. Und da sind über 2000 ja, Leute ja. drin. Und die müssen natürlich alle an mir vorbei, weil die muss ich ja alle in die Gruppe reinlassen. Das
0: heißt also, die Leute kenne ich auch alle. Ja, also da kann nicht jeder rein. Nein, liegen, nein, sondern nein. da müsst ihr zugelassen werden. Also ich bin drin. <lacht> <lacht> Und mit Instagram, was... Wie viel seid ihr da? Ich habe das letzte Mal reingeschaut, da waren es irgendwie 700, über 700. Ja, das, das, sind, immer noch, das so ist immer noch. Ja, ja. da habe ich jetzt ähm,
1: noch, aber immer noch meinen privaten Account mhm. nur, aber poste dann natürlich auch vom Laden, mhm. weil mhm. jeder, der Rewe Windkens kennt, kennt auch Ursula Windkens. deswegen genau. wird das alles ein bisschen vermischt.
0: Also sie ist Spezialistin da drin, das ist unglaublich, mhm. ganz, ganz toll. Super, jetzt sind wir im Interview schon so weit fortgeschritten, liebe Ursula. Und äh, ich habe zum Schluss immer so drei Karten mit ein paar interessanten Fragen drauf, die ich okay. jetzt ziehe. Und, oder die kannst du ja auch selber ziehen. Ähm, da würde ich sagen, nehmen wir mal Frage 1, bitte schön, eine Karte. Nehmen wir mal hier mitten raus. Genau. Da steht drauf auf der Karte, was wäre in deinem Leben anders, wenn du dir mehr Zeit nimmst und alles langsamer machst? Das ist ja das richtige Thema, ne? <lacht> also ich... Sag ja, Ich habe bis jetzt nichts bereut, was ich gemacht habe. Ich
1: möchte gar nicht anders leben. Ich möchte nicht langsamer leben. Mhm. Ich mache das, wo ich Pass dran habe. Ich habe genug Freizeit. Ich habe nicht viele, aber wenige Freunde, aber dafür tolle. Und ich liebe das Leben so, wie mhm. es
0: ist. Mhm.
1: Was für eine Stundenwoche hast du momentan? Oh. Also wenn alles gut läuft und ähm, jetzt nichts Außergewöhnliches
0: ist, mhm. dann arbeite ich auch eine normale 40-Stunden-Woche, wie meine ja, Mitarbeiter. Genau. Ja, und wir hatten uns im Vorgespräch mal ein bisschen drüber unterhalten, das war früher ja mehr. Und durch, diese gute, ja, durch diesen guten Zusammenhalt, dieses gute Team, was du hast, kannst du einfach auch weniger arbeiten. Ne? Ja, das, war großartig. das ist, das ist <lacht> Frage Nummer zwei, Was kann man das hier kaum auseinanderschieben. Nimm mal. Mhm. Karte Nummer zwei. Oh, eine gute Fee bietet dir eine Begabung als Geschenk an. Welche Begabung wählst du? Hm. Denk, 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 ist, denk. Ja, <lacht> ja, vielleicht
1: bin ich manchmal zu gutmütig. Mhm. Das ist ähm, eine Stärke und auch eine Schwäche. Ähm, ich glaube halt immer an das Gute im Menschen. Bei mir, solange man mich nicht äh, beklaut oder belügt. Kann man mit mir alles machen. Mir wird da jetzt gar nichts so
0: direkt einfallen.
1: Mhm. Ne.
0: Okay, super. Ja, es ist ja auch interessant zu hören, dass man nochmal in so eine ganz andere Richtung keine extra Wünsche hat. Ja. Hm? Ja, nee, ist ja auch bin, wichtig. Du hast ja Vertrauen zu deinen Leuten und die haben Vertrauen zu dir. Ja, ich bin wunschlos glücklich. Ich, ich
1: wohne schön. Wie gesagt, ich habe nette Freunde. Ich fahre ein tolles Auto, ja genau. was ich mir schon über immer das, gewünscht habe. Über das Auto haben wir <lacht> vorhin auch
0: gesprochen. Das ist ein Mustang.
1: Ja, Ford Mustang. 450 PS. Ka-
0: Cabrio. Genau, genau. <lacht> Ja, damit düst sie hier durch die Gegend. Und du hattest vorhin gesagt, du bist die erste Frau, die sich so einen Wagen gekauft hat hier. Ne? Ja,
1: also hat man mir beim Autohändler gesagt, ich wäre die erste Frau, die sich einen Ford Mustang gestellt hat.
0: Bei diesem speziellen Autohändler, ne? Großartig. Ja. Ja. <lacht> so, jetzt haben wir hier gerade die dritte Karte gezogen. Jeder Mensch ist einzigartig und du hast eine besondere Aufgabe im Leben. Was ist deine Aufgabe?
1: Meine Aufgabe im Leben, ja, was mir wichtig ist, ähm, Menschen eine Zukunft zu bieten.
0: Mhm. Mich,
1: ähm, ich arbeite unwahrscheinlich gerne mit äh, jungen Menschen zusammen. Ich habe sehr viel ausgebildet oder bilde auch immer noch sehr viel aus. Mhm. Und denen ähm, einfach nochmal die Tugenden beizubringen. Es gibt so so Sachen wie Bitte und Danke, die sind heute leider nicht mehr selbstverständlich. Oder Mhm. einfach so Sätze, ich kenne das halt noch von meiner Oma oder von meinen Eltern. Das tut man nicht. Mhm. Das macht man nicht. Die Menschen sind heute so egoistisch. Fast jeder denkt nur an sich. Und ich finde es einfach schön, da Einfluss darauf zu haben und die jungen Menschen so ein bisschen auch mit das mit denen auf dem Weg zu geben, dass man auch mal nach rechts und links guckt und auf andere
0: Rücksicht nimmt und an andere Menschen denkt. Was soll man da noch hinzufügen? Das war der perfekte Schlusssatz. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Ursula. Es hat mich sehr gefreut, dich zu kennen und heute hier zu sein bei dir und das Gespräch mit dir zu führen. Vielen Dank. Ich danke dir,
1: Lavi, dass du da warst. Ich fand es auch super. Das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, aber ich fand es klasse.
0: Tolle. Tolle Erfahrung. Ja, <lacht> danke schön und äh, jetzt drücke ich mal hier den stopp und vielen Dank für das Gespräch. Ciao, ciao. Ja, das war es wieder heute mit dem spannenden Interview. Alle Informationen zu meinem Gast findest du in den Show Notes und ähm, auch den Link zum Klarheitscall. Wenn du mich kontakten möchtest, klicke auf den Link, melde dich an zum Klarheitscall oder schicke mir ein E-Mail. Ja, und schön, dass du dabei warst. Und die nächste Folge, die nächste Solo-Folge, die hörst du am Montag. Ciao, ciao und ein wunderbares Wochenende. Deine Gabi. Ciao, ciao.